0: Gefühls echt, die Podcast-Show mit Tali und Janzi. Kali Merda, Konnichiwa, Mehrhaber oder wie man hier bei uns im Norden sagt, Moin zu einer neuen Podcast-Folge von Gefühlsecht die Podcast-Show. Und äh, ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, wir haben heute wieder einen Gast. Muss ich mal, mal gucken, wie die weibliche Form dann überhaupt von Gast ist. Das lassen wir, erklären wir gleich nochmal ähm, Vorher möchte ich euch ein bisschen ins Thema einführen. Ja? Ähm, und zwar, auch aus aktuellem Anlass, mh, die, vier wichtigsten, die vier wichtigsten Anzeichen dafür, nicht in einer Diktatur zu leben, sind auf Platz 4. Du schreist Diktatur und du überlebst. Ja? Auf Punkt 3. Es gibt verschiedene unabhängige Medien und freien Journalismus, auf Platz 2. Du kannst für deine Rechte demonstrieren, ohne weggeschwert zu werden. Und auf Platz 1. Es gibt regelmäßig freie und geheime Wahlen mit mehreren konkurrierenden Parteien. Und da sind wir tatsächlich mitten im Thema, weil wir machen so den Parteiencheck, nenne ich es mal so ein bisschen bei Gefühls-Echt-Podcast-Show. Und da komme ich tatsächlich zu meiner ersten Gesprächspartnerin. Clever umschrift, muss ich sagen. Und zwar ist das die liebe Anni und für welche Partei die da ist. Und was diese Partei so alles macht, das klären wir jetzt mit ihr persönlich. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Anni.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du zugesagt hast. Du bist die Erste.
1: Yay. Yay.
0: Ja. Ich, ich sag mal so, wir fangen links außen an. Ja.
1: Ja, ist Trifft so. es ja schon ganz gut oder? <lacht> Ja.
0: Ja, würde ich auch sagen. Nein, ja. äh, Spaß beiseite. Erzähl mal ähm, ganz kurz ein bisschen von dir und ähm, was du machst, wo du herkommst. Und äh, schlussendlich natürlich auch, für welche Partei äh, du heute da bist.
1: Ja, ähm, was ich so mache, wo ich herkomme und so weiter. Das ist so einiges, was ich mache. Ähm, okay. Genau, ich bin ähm, die Anni, ich bin Juristin. Ähm, bin aber auch ähm, Arbeiterinnenkind, das heißt ich habe auch ähm, in meinem Leben ähm, ging es nicht immer so gerade hinaus äh, ich habe auch als erstes, bevor ich überhaupt Abitur gemacht habe, habe ich eine Ausbildung gemacht, ähm, zur Fremdsprachenkorrespondentin, dann dachte ich mir, naja, ein bisschen Abitur äh, habe nichts bekommen weil ich noch zu jung war ähm, weil wenn man eine Ausbildung macht, dann fängt man mit 16 an, ist dann so bei mir ich war mit 18 fertig ja. Ähm, genau, und dann ähm, dachte ich mir, nachdem ich dann auch Abitur gemacht habe, ja, dann machst du halt was, wofür du auch ein richtiges Abitur brauchst. Und das war dann halt Jura. Und während meines Studiums ähm, habe ich mich dann politisiert. Da sind mir dann so ein paar Dinge aufgefallen, die irgendwie meiner Meinung nach nicht so richtig laufen äh, in dieser Gesellschaft. Und ähm, ich habe mich dann auch immer sehr, ähm, immer mehr für auch für diese Gesellschaft interessiert und die Menschen und dachte dann, naja, meckern kann jeder. Ja,
0: äh, sehr also, gut, wie man manchmal hört.
1: Ja. <lacht> ich meine, das ist auch wichtig, mal zu meckern. Ne? Das, ich möchte das so überhaupt gar nicht kleinreden. Ne? Äh, man sollte auf jeden Fall meckern, wenn man merkt, dass irgendwas nicht richtig läuft. Aber dann dachte ich, es ist ja noch viel, viel besser, wenn man dann auch noch selbst aktiv wird und äh, irgendetwas verändert. Egal Ui. wie. Und dann habe ich angefangen, mich ähm, zu, äh, politisch zu engagieren. Das hat dann angefangen dann in der Linksjugend. Es war dann in Osnabrück, wo ich auch studiert habe. Da wurde ich auch sehr nett aufgenommen, vor allen Dingen, weil ich eine Frau war. Alle so, uh, eine zweite Frau.
0: Es <lacht> das, ist schon eher selten in der Politik, oder?
1: Ja, es ist offensichtlich auch sehr, sehr selten. Und ich muss sagen, dieses in Anführungsstrichen Problem... Ähm, hat sich ein bisschen gebessert. Es gibt mittlerweile mehr Frauen, die politisch aktiv sind, aber es ist halt immer noch viel, viel zu wenig. Im Gegensatz dazu, dass man sich mal vor Augen halten muss, dass eigentlich Frauen äh, in der Mehrzahl sind in unserer Gesellschaft. Sie sind eigentlich sogar 51 Prozent in Deutschland. Man denkt ja immer, oh, ja, Minderheit und so weiter. Nee, wir sind eigentlich die Mehrheit. <lacht>
0: Und Haben das, wir das auch nochmal geklärt, ja. Richtig, ja.
1: richtig. Und das spiegelt sich halt nicht immer so wirklich in, ähm, ja, nicht wirklich so in der Politik wieder. Genauso wie es auch andere marginalisierte Gruppen gibt, wie Menschen mit Migrationshintergrund, queere Menschen und so weiter. Also das, ähm, und ich finde, das ist schon ein Problem, wenn, ähm, weil natürlich in der Politik Interessen vertreten werden und natürlich bestimmte Interessen dadurch dann nicht vertreten werden, weil diese Menschen mit ihren Erfahrungen nicht dabei sind. Genau. Und dann ging's los. los. Ne? Dann bist du einmal drin, kommst du nicht mehr raus.
0: <lacht> du, du, du warst drin in der, in der Linksjugend Niedersachsen.
1: Genau. Link, halt,
0: Link, doch, Linksjugend Niedersachsen, so heißt es richtig.
1: Genau. Also ähm. der Landesverband ist Niedersachsen, aber es war jetzt die Basisgruppe in Osnabrück Osnabrückstadt. Mhm.
0: Genau. Okay. Aber ich, ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, mittlerweile bist du die Vorsitzende der Linksjugend äh, Niedersachsen.
1: Richtig. So,
0: ähm, darf ich dich, äh, ich muss einmal einen Schritt zurückgehen. Wie, ja. wie bist du zur Linksjugend gekommen? Wie, wieso hat es dir die linke Politik angetan? Und ähm, wieso waren es nicht auf einmal, äh, ich mache jetzt nicht den ganz harten Cut, äh, wieso war es nicht auf einmal die SPD? Also ja. warum war es die Linksjugend? Weil sie gerade dort war oder weil mhm. du dort die meisten Schnittpunkte hattest?
1: Nee, also ähm, tatsächlich war damals auch die äh, Linksjugend gar nicht so leicht zu finden. Also daran hat's nicht gelegen. Es ist auch grundsätzlich immer ein Problem, dass wir nicht so, nicht unbedingt so sichtbar sind auf den ersten Moment und äh, nicht so eine gute Außenwerbung haben. Aber ähm, ich habe mir die Frage gestellt, also ich muss zu meiner Schande geschehen, ich war äh, CDU-Wählerin, <lacht> erste Wahl so, da dachte ich mir so, oh ja, also ähm, da, da dachte ich mir so, naja, das was die CDU christlich, ich dachte halt ganz naiv christliche Werte, so Nächstenliebe und ähm, ne, so was man so halt mhm. in der Kirche beigebracht hat, das sind ja eigentlich, also ich sag mal Nächstenliebe ist ja ein guter Wert, den man hat ne? und ähm, das, das fand ich halt einfach wichtig für eine Gesellschaft und dann habe ich das einfach gewählt und dann habe ich auch Angela Merkel gewählt, das war aber so ein bisschen, ja ich habe das von zu Hause mitbekommen. Und dann, ne, so mhm. dieses, man weiß, was die Eltern wählen und man ist unsicher, man hat sich noch nicht informiert und dann, naja, dann macht man das, weil die das zu Hause auch machen. So. Mhm. Genau. Und ja. dann ähm, habe ich mich danach erst so richtig informiert, habe einmal komplett die Reihe durch von äh, CDU, FDP, SPD, Grüne, habe mir so also ein bisschen die Parteiprogramme ähm, tatsächlich auch angeschaut, ähm, was wie ich gehört habe, die wenigsten wohl machen. Ich meine, das ist ja auch furchtbar viel zu lesen, aber mittlerweile gibt es ja auch Kurzprogramme, <lacht> wo man sich mal so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen reinschnuppern kann. Und habe ich mir alles mal so ein bisschen angeschaut. War auch tatsächlich mal auf einem... FDP Trip Was? <lacht>
0: so also du haust mich gerade völlig um, was, was du erzählst. Ich äh, du musst du jetzt langsam aufpassen, dass du nicht ausgeschlossen wirst aus der Partei oder ist das noch alles erlaubt?
1: Nein, nein, wir sind sehr, sehr tolerant. <lacht> Spricht auch für uns. Nein, Sehr gut. Ja, absolut. ich bin ja letztendlich auch noch auf den linken Weg gekommen, sagen wir es mal so, zum Schluss. Also, ich habe mir das halt angeschaut, dann dachte ich so, euer oh ja, FDP so liberal ist ja eigentlich auch nicht so schlecht bloßes Problem war, dass, dass die FDP halt, wie ich gemerkt habe, eher neoliberal war und ähm, ja, sehr kapitalistisch. Und das widerstrebte dann doch wieder irgendwie so meiner Vorstellung von Gesellschaft und ähm, Wirtschaftssystem. Und dann bin ich halt bei der äh, Linken gelandet. Und dann dachte ich mir, nun ja, also ähm, dann probiere es doch erstmal mit der Linksjugend, weil das ist ja so ein bisschen ein seichter Einstieg. Da ist man noch nicht ganz so formal, noch nicht so ganz so... Ja, strikt nach Protokoll, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, es ist ja auch wirklich so, dass solche Sitzungen, man glaubt es kaum, auch sehr formalistisch sind. Natürlich gibt es auch viel Raum zum Diskutieren oder man trifft sich auch mal auf ein Bier oder so dann nach der Sitzung, wenn halt kein Corona ist. <lacht> Aber ja, genau. Ja. Und dann ähm, habe ich im Internet geschaut, ähm, was, ähm, wo, wo treffen die sich? Gibt es überhaupt eine Ortsgruppe? Wo treffen die sich? Wie kann ich den Kontakt bekommen? Und dann bin ich da einfach mal... Stand das im Internet, und bin ich da einfach mal hingegangen. Wie gesagt, dann kam direkt die eine Genossin, die da war, die kam dann direkt auf mich zugerannt und meinte dann so: Oh ja, endlich. Und hat mich ganz doll festgehalten sozusagen und nicht wieder gehen lassen. Ich wollte
0: gerade sagen: Da kann man denn auch nicht wieder äh, einfach so gehen. Ja, Nein. das geht nicht. Genau. Kann ich verstehen. Mhm.
1: Ja. Und das ist auch tatsächlich die Genossin gewesen, mit der ich auch heute noch befreundet bin. Genau, und die ist dann, die ist auch noch in der Politik, genau, die ist Landesvorsitzende der Linken Niedersachsen, mhm. gerade deswegen, ja, das, das ist bis heute geblieben.
0: Okay, das heißt, grundsätzlich bist du, bist du da hängen geblieben, du hast dich informiert, das ist ja schon mal ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt, du hast es auch schon angesprochen, viele machen es nicht und das ist auch der Grund, warum wir uns bei Gefühlsrecht gedacht haben, Mensch, wir wollen unsere HörerInnen ähm, an die Wahlurne bringen ja, also äh, und ihnen erzählen, wie wichtig es doch ist, äh, wählen zu gehen. Und äh, da wollen wir auch ein bisschen hören, was bietet denn äh, zum Beispiel in diesem Fall jetzt mit dir, was bietet äh, den Jugendlichen die, die Linke zum Beispiel, ja? was, was hat die so für, für Grundsätze, für Prinzipien? Eins, äh, was direkt aufgefallen ist, was viele vielleicht nicht einordnen können, äh, dass, dass bei euch sind das Genossen und Genossinnen.
1: Genau oder genossinnen. Ja. Genossinnen, genau
0: ja. ja. Sagt man jetzt müssen wir das noch vom Anfang klären. Sagt man Gästin?
1: Genau. Nina? Also ja, wenn man wenn man es äh, wenn man es äh, wirklich mit der dritten also mit dem dritten Geschlecht sprechen mit Sternchen sprechen mit Gästin. Ähm, ich, ich muss sagen ja. das habe ich auch relativ spät erst gelernt. Ich dachte auch dass Gast genderneutral ist. Aber es gibt tatsächlich im Altdeutschen, also damals, vor keine Ahnung wie langer Zeit, das habe ich mir von einer Germanistin sagen lassen. Anno Knipp. Ja, ja, da hat man das unterschieden. Da hat man gestern gesagt. Sie ist Gästin und deswegen, das ist damals, also ähm, das mit dem generischen Maskulinum ist ja auch eher so eine neuere Geschichte, das wissen auch nicht viele, dass das nicht immer so war. Ähm, daher, und das beweist ganz schön, dass das im Altdeutschen tatsächlich Gästin heißt und dann Gästin, <lacht> dann äh, mit Sternchen. <lacht>
0: Ich sage ja Bildungspodcast, ja. Wir werden immer mehr zu einem Bildungspodcast. Ich finde das wichtig, ja. Auch die Bildungsfunktion zu übernehmen. Mhm. Und äh, das haben wir heute getan. Und dich als Juristin noch dabei zu haben, ist ja super. Mhm. Ähm, die Juristin muss ich nochmal dazu sagen, diplom wenn man das nochmal richtig äh, erwähnen möchte, ne? Also
1: genau, ich bin, also mein Abschluss ist diplom -Juristin. Äh, Zurzeit also habe ich noch einen Titel, <lacht> da bin ich Rechtsreferendarin, weil ich da gerade auch noch das zweite Staatsexamen mache. Da Genau, da okay. ist man im Staatsdienst. Hm?
0: <lacht> okay, aber dein Ziel ist noch, ist noch offen. Du hältst dir ja das noch ein bisschen...
1: Mhm. Ja, mhm. also ich kann mir gut vorstellen, also ja, es kommt dann auch immer so ein bisschen auf die Note drauf an, was später bei rumkommt, weil... Bei Jura ist es sehr viel so, dass alles nach Noten geht. Ähm, mhm. Anders vielleicht als bei anderen Berufen, wo, das der, wo man so ein bisschen das ausgleichen kann durch andere Fähigkeiten. Aber bei Jura, da gucken die auf die Note und dann das, da entscheiden die, ob die überhaupt mal in deine, ja, in deine Mappe reingucken. Wobei sich die Noten auch echt äh, wirklich geändert haben, weil der Bedarf riesig ist momentan in der Justiz. Ähm, die haben da auch äh, demografischen Wandel. Und deswegen, ja, wenn ich, wenn ich die Chance habe, gerne Staatsanwältin. Ansonsten auch gerne Rechtsanwältin.
0: Toi, 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 ich drücke für alles die Daumen. Okay. Äh, Noten ist vielleicht äh, ganz gut. Kommen wir mal zu den typischen Noten, in Anführungsstrichen, äh, bei einer Wahl. Das sind nämlich die Prozente. Da ist es so, auch da fangen wir mal ganz klein an, dass man mit 5% äh, in den äh, Bundestag kommt. Mhm. Also die Partei in den Bundestag kommt mit einer gewissen Anzahl an Abgeordnetinnen. So. Mhm. Ähm, 2017, das war das letzte Mal, dass gewählt wurde, nämlich dementsprechend ähm, alle vier Jahre, hattet ihr von der Linken 9,2 Prozent. Kommt mhm. ihr also mhm. so in der, in der Richtung äh, mhm. auf Bundesebene. Mhm. Prognosen sehen euch momentan so, es äh, gibt ja so viele, ne? aber so die typischen bei 6,6. Leichter Abwärtstrend. Mhm. So. Was können wir dafür tun, dass äh, ihr Mindestens zweistellig werdet. Also oder was müsst ihr dafür tun? Also, wie könnt ihr eure WählerInnen? Was, was macht ihr? Warum soll man euch wählen?
1: Ja, das sind jetzt viele Fragen, viele große ja. Fragen. Ja. <lacht> also, ja, mit Bedauern hatte ich das auch festgestellt, dass leider wir einen leichten Abwärtstrend haben. Ähm, ich glaube, dass das an vielen Gründen liegen kann. Ähm, zunächst ist es so, dass ich denke, dass wir leider auch, ähm, wie es so ist in einer Partei, wo wir auch sehr pluralistisch aufgestellt sind, muss man auch sagen, ähm, da passieren halt auch viel Reibereien, ähm, weil dann Meinungen aufeinanderstoßen und dann debattiert man die, dann streitet man sich und dann irgendwie findet man auch irgendwie wieder zusammen. Ähm, man muss sagen, dass es halt so in Europa auch relativ einzigartig ist, so wie wir hier als Linke in äh, Deutschland sind. Also in anderen Ländern hat sich die Linke halt äh, mehrfach gespalten. Ähm, in Deutschland kriegen wir es irgendwie hin, dass wir diese ähm, ja, diese diese Meinungen alle bündeln können trotzdem zu einer, zu einer Linken und alle unter einem Dach der Linken zusammenhalten können. Das finde ja. ich, äh, muss man auch mal sagen, und das äh, finde ich auch ähm, ja, bemerkenswert dafür. Super. Aber ja. ich denke, dass es halt ähm, dadurch halt auch ein bisschen geradezu Problemen führt, ähm, weil man merkt oder man denkt so von außen, hm, die sind so zerstritten und zerstritten sein, das ist irgendwie uncool in Deutschland. Also bei der mhm. CDU merkt man ja, die streiten ja gefühlt nie. Also zumindest sagen sie das. Ja, ja.
0: kaum. Ja. kaum. Da, da
1: gibt es immer so, ne nein, wir streiten nicht, wir haben da alle immer einer Meinung, wir haben uns alle lieb und so weiter. und dann Aber was man dann immer so intern hört, also auch ob es auf kommunaler Ebene ist, da geht es dann richtig. Also ich würde mal behaupten, das geht krasser zu als bei uns. Mhm. Ähm, genau, ähm, das ist sehr unerfreulich. Ähm, ich hoffe, wir kriegen es noch hin, äh, vor allen Dingen auch durch einen engagierten Wahlkampf auf der Straße vor Ort bei den Leuten. Ich glaube, dass Corona uns auch nicht unbedingt in die Hände gespielt hat, weil ähm, man war, war viel zu Hause. Ich habe auch schon vorhin gesagt, Außenwerbung können wir nicht so gut, <lacht> äh, deswegen und dadurch Corona ist halt vieles nur online und durch Werbung, durch Medien äh, sozusagen passiert. Ähm, unsere Stärke ist es dann noch eher, dass wir auch sehr viel auf der Straße sind, ob es jetzt irgendwie auf Demos ist oder auf ähm, Wochenmärkten mit einem Stand oder Flyer verteilen oder wie auch immer. Ich glaube, dass wir da vielleicht noch mal ein bisschen was rausholen können, warum man die Linke wählen soll.
0: Was bietet sie für die Jugendlichen? Genau, fangen wir doch mal an, weil das sind ja unsere KernhörerInnen.
1: Ja. Da gibt es tatsächlich so viel, so vieles. Ähm, angefangen von also was ich ja auch gerade so ähm, mitbekomme ist in der letzten Zeit also ich würde mal so die letzten zwei drei Jahre sagen, dass sich auch viel mehr junge Leute politisieren. Also im Zuge zum von Glück. ja zum absolut zum Glück von Fridays for Future zum Beispiel. Ähm, da engagieren sich sehr junge, vor allen Dingen Menschen auch, ähm, die auch zum Teil ähm, bei uns den Einzug äh, erhalten haben, dass sie dann gesagt haben, hey, wir sind auch bei Fridays for Future aktiv, aber wir haben gemerkt, so ja, ähm, Bewegung ist super und ist auch wichtig, Druck auf der Straße zu machen. Wir, haben, wir merken ja, was es be äh, bewirkt hat, auch, dass das äh, auch auf der Agenda ist der Bundesregierung, was wirklich Absolut. super ist und äh, ich finde, das kann man ähm, gar nicht ähm, ja, groß genug schätzen, diese was diese Bewegung überhaupt, was diese jungen Menschen vor allen Dingen auch bewegt haben, also nicht nur, aber vor allen Dingen auch, dass sie auch ähm, sich richtig mit ihrer Schule auch angelegt haben und gestreikt haben, das finde ich sehr bemerkenswert und ähm, Darüber hinaus haben sie auch gemerkt, dass sie aber auch im Parlament irgendwie was bewegen können und auch bewegen müssen. Weil wir müssen Bewegungen und Parlamente zusammen denken. Nur zusammen kriegt man das hin. Weil es bringt nichts, wenn man im Parlament nur ist, aber dann auf der Straße tatsächlich nicht den gesellschaftlichen Rückhalt hat. Und mhm. deswegen ähm, bin ich der Meinung, dass ähm, gerade solche Themen wie Klimaschutz, da sagt man, ja, okay, Klima ist ja eigentlich mehr so die Grünen. Die Grünen machen Klima, sagt man so, das, das wird bei denen verortet. Dann ähm, kriegen wir so etwas mit, was wir jetzt gerade ähm, auch mitkriegen mit dem Spritpreis. Ja, dann ähm, hat die Bundesregierung jetzt mal eben so 16 Cent um umdruf gepackt und die, die Grünen wollen dann 17 Cent mehr äh, pro Liter. Und ähm, ja, dann merken die Leute, Mensch, jetzt wird Tanken ja richtig teuer. Ja, und da lohnt es sich tatsächlich mal, die, die Linke zu wählen oder bei der Linken sich zu engagieren, weil wir die einzige Partei sind, die nicht nur Klimaschutz wollen, weil wir sagen, natürlich muss sich was ändern. Auf jeden ja. Fall ganz radikal und auch viele Umweltverbände, die machen dann ja immer so eine Übersicht, äh, auch zu Wahlen, so welche Partei würden sie empfehlen, damit die Klimaziele erreicht sind oder ähm, die machen dann auch immer so ein, so ein Ampelsystem sozusagen und das durchweg ist die Linke sogar vor den Grünen. Das muss man okay. einfach mal sagen, weil wir die radikaleren Forderungen haben. Aber das ist das Besondere, nicht nur die radikaleren Forderungen, sondern auch die sozialverträglicheren Forderungen. Weil wir sagen, es kann nicht sein, dass das Ganze auf dem Rücken der Menschen, der ArbeiterInnen sozusagen abgewälzt wird. Wenn jetzt eine Krankenschwester nachts um vier äh, irgendwie losfahren muss zur Schicht, ähm, weil es sowieso kein ÖPNV gibt in ihrer Gegend, also da muss sie noch nicht mal auf dem Land leben. Das reicht auch, wenn sie irgendwo in einer Kleinstadt ist, da fährt auch kein Bus äh, zur Arbeit, da muss sie das Auto nehmen. Und ähm, die ist nicht davor geschützt, dass sie dann trotzdem diesen erhöhten Preis zahlen muss und die muss trotzdem fahren. Das heißt, im Endeffekt wird sie mehr belastet, weil zum Beispiel ein Millionär oder sagen wir mal ein, ein besser Verdiener, der, der, der kann sich das locker leisten. Das, ich glaube, das fällt dem noch nie mal auf, dass der das Preis erhöht ist.
0: Das heißt, ähm, ihr sagt dann, ähm, dass ihr die Preise, die Benzinpreise nicht zwingend erhöht oder wollt ihr das Geld anders wieder äh, reinholen? Wie ist da äh, der Plan?
1: Zunächst einmal kann man nicht einfach äh, so ein Druckmittel aufbauen, ohne Alternativen zu schaffen. Das mhm. geht einfach nicht. Also wie ich gerade gesagt habe, die ähm, Krankenschwester muss dann, wenn, wenn der Preis steigt, andere Alternativen haben. Das heißt, Weil ähm, ihr
0: Lohn steigt ja in dem Moment, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ihr Lohn steigt in dem Moment ja nicht mit. Ja. Nee.
1: Genau, das äh, ist leider nicht so. Also der Lohn müsste generell äh, für solche Berufe und auch die Bedingungen vor allen Dingen müssten für solche Berufe wirklich erheblich besser sein. Ich glaube, ja, das haben noch wir. Nochmal
0: ein ganz anderer wichtiger Punkt. Ja, genau, absolut.
1: das haben wir alle ja. in der Corona-Krise gemerkt, dass das kapitalistische System und pra Privatisierung von Krankenhäusern an ihre äh, an deren Grenzen kommt. Und das, ähm, das ist aber wieder ein anderes Thema. Aber mhm. ähm, nochmal
0: bei der Krankenschwester, die zur Arbeit muss. Genau, ich finde, das, das ist ein gutes Beispiel.
1: Genau, da ist es so, dass ähm, wenn, wenn diese, die eine andere Möglichkeit hätte, wie zum Beispiel eine ähm, S-Bahn vor der Tür oder ein Bus, der dann auch wirklich zu diesen Zeiten fährt und wo der Preis auch erschwinglich ist, weil, ähm, seien wir mal ehrlich, also wenn man sich irgendwo ein, äh, ein Ticket für die Öffis kauft, egal wo, Monatsticket, das ist zum Teil teurer, als wenn man sich irgendwie gebrauchten Auto holt und dann den Sprit zahlt. Ähm, gut, jetzt mit der Erhöhung weiß ich nicht, aber es ist trotzdem noch furchtbar teuer und man ist auch sehr, sehr, sehr unflexibel. Ähm, wie gesagt, ähm, die Busse, die fahren dann irgendwie so maximal morgens irgendwie um halb sechs oder fünf los. Das bringt der Krankenschwester halt nichts. Und ja, oder
0: dem Schichtarbeiter, der genau, nachts um zwei nach Hause
1: muss. Ja. Genau, mhm. so das, das bringt den halt einfach nichts. Oder wenn man auf dem Land wohnt. Also ich glaube, dass da das Problem, also da wird es halt auch, ähm, da, das ist, wird schwierig sein, es gibt Bereiche im ländlichen Raum, da kann man ÖPNV anschließen, aber dann wird es immer Bereiche im ländlichen Raum geben, die werden immer ein Auto benötigen. So Und da muss man gucken, ob man andere Alternativen schafft, ob man äh, subventioniert, dass diejenigen sich dann ein, ein Wasserstoffauto zum Beispiel leisten können. Ähm, entsprechend und damit dann ähm, trotzdem noch Individualverkehr haben, dass sie zu, mhm. zur Arbeit können oder auch generell am Leben teilhaben können. Das muss man ja auch mal sagen. Es geht ja nicht nur um Arbeit, sondern auch um Teilhabe am Leben, auch wenn, also ich selber bin auf dem Land groß geworden, deswegen kann ich da sehr gut mitreden.
0: Da, da haben wir eine gleiche Vita. Ja.
1: Ja, ja, ich bin Landkind so und bei uns ist der Bus dann irgendwie. Keine Ahnung, wenn er jede Stunde gefahren ist, war das schon gut, da hast du dann aber auch echt viel Geld für gezahlt, dass du mal einmal hin in die Stadt und einmal zurück bist, du wirklich für 7 Euro los. So, also das ist schon äh, sehr erheblich. Und wenn man dann äh, als Kind oder jugendlicher Mensch irgendwo äh, Leute treffen, also äh, Freundinnen treffen möchte, dann muss man auch irgendwo hinfahren und äh, da ist man darauf angewiesen. Und wenn das dann sehr teuer ist und sehr unflexibel ist, das ist dann auch halt einfach schlecht. Also Alternativen ja. schaffen, bevor man so etwas überhaupt erhöht. Ähm, dann kann man halt darüber nachdenken, wenn man all diese Alternativen geschaffen hat und überhaupt auch grundsätzlich mal etwas subventioniert und auch überhaupt mal darüber nachdenkt, also, wir haben ja auch zum Beispiel, was äh, ich jetzt letztens noch mitgekriegt habe, auch Kohlekraftwerke ähm, oder müssen oder ThyssenKrupp zum Beispiel will jetzt umstellen. Aber das Geld, also ist es ist halt ein Unternehmen, um das erstmal zu finanzieren, müsste da tatsächlich die Bundesregierung mit reingehen. So solche Sachen, da müsste, mhm. da müsste viel mehr geschehen, damit, die, damit Anreize geschaffen werden, dass wir alles umstellen. Und aber dann gleich von hinten anzufangen und erstmal die Leute zu bestrafen, das fördert halt nicht ähm, sozusagen die Motivation bei den Menschen, überhaupt Klimaschutz zu betreiben. Das ist es halt. Und damit frustriert man noch viel mehr die Menschen und vor allen Dingen auch, sage ich mal, die in so, sogenannten Abgehängten, äh, ja. wie man so schön sagt, äh, die dann irgendwie äh, frustriert sind und sagen, ja, da kommt ja eh nichts Sinnvoll äh, Sinnvolles warum? Die fühlen sich jetzt bestätigt. Na? Und dann kommt es dann dazu, dass sie sich immer mehr auch versperren.
0: Ja, ja, ja. du hast vollkommen recht und es ist halt auf dem Land immer noch mal was anderes als in der Stadt, ja. finde ich. Also wie gesagt, ich bin auch Landkind, Dorfkind, da bin ich groß geworden und ich habe das Glück, dass unser Dorf tatsächlich an der Bahn angeschlossen war, aber machen wir uns nichts vor. Ja, zunächst nächsten Dorfdisco äh, fährt halt nicht die Bahn, sondern äh, da musst du dann halt mit dem Auto fahren oder äh, mit dem Fahrrad oder ein teures Taxi kaufen, äh, beziehungsweise mieten. Das äh, war damals natürlich immer schwierig, deswegen musste immer einer fahren. Auf dem Dorf heißt es immer, brauchst einen Führerschein, sonst kommst du nicht raus. Ja, Ist so. so. Und ähm, da, guter Ansatz, finde ich, äh, muss man drüber nachdenken. Also, da wollt ihr auf jeden Fall ran und sagen, nicht erst bestrafen, sondern erstmal überlegen, was können wir Alternativen, was für Alternativen können wir schaffen, bevor es losgeht, ähm, was anderes äh, zu erhöhen.
1: Mhm. Genau.
0: Mhm. Verstanden. Du hast es schon angesprochen, äh, Pflegeberufe, äh, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, äh, wäre die Position der Linken auf jeden Fall, äh, die Gehälter zu erhöhen.
1: Das ist natürlich immer eine Forderung. Da gehen wir ja auch, sind wir auch immer sehr stark bei den Gewerkschaften, ähm, bei Verdi äh, zum Beispiel ähm, und auch ähm, bei den Beschäftigten, dass wir sagen, also grundsätzlich im Bereich Pflege muss natürlich, müssen die Löhne steigen, aber ich ähm, habe mich auch in letzter Zeit äh, mit äh, vielen GenossInnen, die auch in der Pflege entweder eine Ausbildung machen oder aktiv sind. Auch zu dem Thema auseinandergesetzt, weil wir haben jetzt auch ähm, Tarifverhandlungen der Länder ähm, zum Beispiel, äh, die stehen jetzt an. Da wird das wieder ganz groß auch auf der Agenda stehen und Streiks, ich denke, es wird zu Streiks kommen. Ist natürlich ein besonders äh, schwieriges Feld, äh, gerade in der Pflege, weil die Beschäftigten halt wirklich ähm, da auch ein Verantwortungsbewusstsein haben. Die können nicht einfach sagen, wir lassen hier jetzt mal die Oma liegen und äh, ne, sagen so, jetzt kannst du mal sehen, wie du klarkommst. Das geht nicht. Ja, ähm, ja, ja. Das, das ist anders als in anderen Berufen und ähm, sie sind da auch besonders empathisch und wollen natürlich auch den Menschen nicht schaden äh, dadurch. Das ist halt äh, eine Zwangslage, die sie dort haben. Aber die haben mir auch gesagt, es ist eigentlich noch viel wichtiger, dass die Bedingungen in der Pflege auch einfach besser werden. Es ist einfach psychisch nicht mehr auszuhalten, weil erstens sind sie natürlich unterbesetzt, Personalmangel. Das ist, glaube ich, schon seit Jahren so. Wirklich viel geändert hat sich daran auch nicht. Auch wenn der Herr Spahn immer alles so toll darstellt und sagt, er macht und er tut. Nein, nein.
0: Herr Spahn, für alle, die es nicht wissen und erst jetzt sich anfangen, politisch äh, zu engagieren mit unserem Podcast, momentan äh, Gesundheitsminister der CDU.
1: Richtig, so. <lacht> genau. Und der äh, verspricht das schon seit Längerem. Man muss auch dazu sagen, dass die CDU auch, äh, ich glaube, schon 16 Jahre dabei sind, äh, diese Regierung zu stellen, daher auch maßgeblich an dem Ganzen grundsätzlich beteiligt sind an den Problemen, die hier in Deutschland äh, so herrschen. Und ähm, es, sind, es sind halt die psychischen Bedingungen, ähm, vor allen Dingen auch, weil ähm, es, es ist halt so, dass wenn man die, wenn sie die Menschen pflegen, haben sie halt nur eine bestimmte Zeit, ein Zeitkontingent, wie schnell sie sein müssen, ob es in der Altenpflege ist, um die Menschen zu waschen ähm, oder in, im Krankenhaus, wie sie äh, bestimmte ähm, ja, Pflegeprozesse ähm, durchzuführen haben. Und äh, das sind halt einfach Sachen, die, die, können, die kann man nicht so, die kann man nicht so hinbekommen. Um, also wenn man Pflege machen möchte, die menschlich ist und mitfühlend ist. Und nicht wie ein Roboter, die Menschen einfach äh, un unempathisch nehmen und dann gar nicht mit denen reden und einfach nur abfertigen. Und gerade der Bereich der Pflege, der lebt davon, weil ich meine, man denkt immer, Pflege ist alt. Das war, das war auch der Ansatz, den wir halt bei uns in der Linksjugend auch hatten. Man denkt immer, Pflege ist alt. Nein, ähm, erstens. Also wir haben vor allen Dingen auch junge GenossInnen, die dort auch äh, in, in der Ausbildung sind, ähm, die auch äh, davon betroffen sind. Und wir alle können uns morgen irgendwie einen Fuß äh, brechen oder ein Bein brechen und dann liegen wir im Krankenhaus. Und
0: genau, und brauchen die Hilfe.
1: Richtig, ja. sind darauf angewiesen. Und ich glaube, also ich war schon mal in der Situation, man ist einfach so froh, wenn da überhaupt mal ein netter Mensch ist, ich meine, die sind alle sehr gestresst, das merkt man, aber wenn da, wenn da jemand ist, der auch mal nett ist und auch mal mit einem ein bisschen redet, weil man ist ja ganz alleine da und dann geht es einem nicht so gut und so weiter. Und ich finde, das ist so ein Kernbereich einfach, also dies menschlich sein. Und das ist unvereinbar einfach mit diesen ständigen Gewinnmaximierungen, weil diese Kliniken sind ja kleine Unternehmen. Die sind ja mhm. auf Gewinnmaximierung getrimmt. Das, ja...
0: Das, das heißt, genau, ich, ich äh, hake da mal eben ein. Das heißt, ähm, wenn ich das jetzt so ein bisschen richtig verstanden habe... Ein Krankenhaus sollte eben nicht auf Gewinnwirtschaften, sondern auf äh, eher auf die Gesundheit gucken. Das wäre eine Forderung. Okay. Zweiter Punkt wäre ähm, Mindestlohn, würde ich jetzt mal schätzen, für Pflegende okay. und hat eben äh, vernünftige äh, Auslastung äh, an pflegendem Personal für die entsprechenden äh, zu Pflegenden. Okay. Wenn, wenn ich jetzt mal nur die drei Punkte nehme, sehe ich das so richtig, kurz
1: zusammengefasst? Genau, grob zusammengefasst sind das also grundsätzlich äh, die Bedingungen, die auf jeden Fall als erstes akut sofort am besten verbessert werden müssen. Wir wissen alle, dass ähm, ja es ist verschlafen worden, entsprechendes Personal zu schulen, das dauert, bis man das aufbauen kann. Da kann man nicht jede Person hinstellen, weil man muss auch dafür gemacht sein. Das kann nicht äh, jeder, und jeder. Also ich glaube, ich könnte es nicht. Ähm, dafür fehlen mir einfach die Fähigkeiten. Das muss man auch einfach mal anerkennen und so sagen. Absolut. Das ist, ähm, ja, und auf den, um auf den Punkt zurückzukommen, ich meine, wir haben gesehen, dass das so in der Art und Weise, wie, ein, wie ein, äh, eine Klinik geführt wird, wird es einfach niemals so eintreten, dass es für, das, für die Klinik gewinnmaximierend ist und gleichzeitig auch so ist, dass es genügend Zeit äh, gibt und auch bessere Bedingungen gibt für die äh, Mitarbeitenden, weil mhm. das halt sich diametral, diametral widerspricht so Und da ist es halt unser Ansatz zu sagen, ja, das, ist, das dürfte einfach gar kein Also solche Sachen wie zum Beispiel Gesundheit, es ähm, ist, äh, ist zum Beispiel also das ganze Sektor Gesundheit, da hängt ja noch viel, viel mehr dran, sollte halt einfach, eine ist eine Daseinsvorsorge. Das ist so elementar und wichtig. Ich meine, wir haben das in der Corona-Krise gesehen, das rettet Leben. Und das mhm. sollte Kernaufgabe auch des Staates sein, weil das Leben erhält und das sollte halt entsprechend vergesellschaftet werden. Das mhm. ist unser Ansatzpunkt. Und wir würden sogar günstiger aber da, dabei wegkommen, als wenn wir, wir haben es ja auch alle mitgekriegt, also in der Corona-Krise wurde sehr viel Geld gezahlt, damit Betten freistehen, damit diese Privatunternehmen <lacht> sozusagen das überhaupt machen, was die Regierung sagt. Wenn es verstaatlicht wäre, also in Spanien haben, hat der Staat ähm, die Kliniken verstaatlicht, da wurde einfach gesagt, ja mach das. Also es wurde verstaatlicht und dann wurde an, wurden Anweisungen gegeben. Das war viel effizienter letztendlich auch, weil das direkt von oben delegiert worden ist.
0: Also grundsätzlich ähm, darf man unser Gesundheitssystem ja gar nicht so schlecht reden, weil ich glaube, das ist äh, eines der besten auf der Welt. Mhm. Aber man muss halt an verschiedenen Punkten äh, feilen und ähm, einfach nochmal besser werden und manchmal vielleicht auch umdenken, ja, also das, was... 50, 60, 70 Jahre äh, gut war, muss man vielleicht auch dann einfach mal ein bisschen modernisieren. Hm. Ja, um das ja. also auf den Punkt
1: zu bringen. Also man kann natürlich, ich sag mal, ähm, man kann auch immer sagen, ja, äh, ne, das Argument kommt ja auch immer, ja Kinder in Afrika hungern, ja, das ist schrecklich und das müsste auch eigentlich nicht so sein, das ist aber auch ein anderes Thema, aber das zu vergleichen wäre natürlich auch, äh, also das ist halt so vergleichen mit Äpfel mit Bieren. Deutschland ist so hm. ein wohlhabendes Land, und ich glaube, dass unser Gesundheitssystem tatsächlich nicht lange nicht mehr, also bald vielleicht nicht mehr so gut sein könnte, weil es haben auch angekündigt, sehr viele Menschen, die in der Pflege arbeiten, jetzt aufzuhören nach der Corona-Zeit. Die machen jetzt noch weiter, weil sie sagen, wir können die Leute jetzt nicht hängen lassen, aber das mache ich nicht mehr mit. Ich bin, also die sind halt kräftemäßig am Ende. Am Ende. Ja, ja, ja. muss man einfach so sagen.
0: Okay, ich finde, sehr guter sehr gut Ansatz. Das heißt, wir haben schon mal zwei Punkte eigentlich sehr, sehr, sehr gut hinter, hinterleuchtet, was, was ihr euch so vorstellt. Ja? Noch so ein Punkt, was, was, wie sieht es mit Bildung aus? Das ist ja was, was, was Jugendliche auch immer interessiert, bildungstechnisch. Was habt ihr da auf eurer Agenda? Ist da ja. alles in Ordnung oder sagt ihr, da brauchen <lacht> wir auf jeden Fall eine Reform?
1: Also ich glaube, ich kann mir keinen Bereich des Lebens vorstellen, wo wir sagen, es ist alles in Ordnung. Ja,
0: auf, auf, in, in Anbetracht der Zeit ja, müssen wir uns tatsächlich auf verschiedenste Ebenen reinpacken ja. ähm, und äh, Bildung ist, glaube ich, ich, ich mhm. finde Bildung einfach wichtig ja. ähm, und äh, da stimmst du mir ja zu, ja. Äh, bin ich fest von überzeugt, weil ich glaube, wenn man keine vernünftige Bildung hat oder je schlechter deine Bildung ist, umso eher landest du halt
1: mhm. ja.
0: Bei Parteien, die man nicht unbedingt äh, wählen sollte. Ja, Und ich finde, das hat ganz, ganz viel mit, mit Bildung zu tun. Und deswegen, sag mir mal, wie, wie siehst du das bildungstechnisch?
1: Ja, also ich würde, ich würde da an zwei Punkten anhaken, einhaken. Einmal, ähm, wir sind der Meinung, dass das Lernen, wie wir es gerade tun, tatsächlich ähm, auch nicht... Also, erstens auch den SchülerInnen keinen Spaß macht und zweitens auch nicht äh, sachdienlich ist. Also was passiert ich, Entschuldigung, denn? Entschuldigung, wenn ich da kurz anhacke, ja. wie das
0: im Moment tun, heißt, äh, mit, ähm, mit Zoom-Konferenzen und ähnliches. Ja. Also
1: grundsätzlich, also auch vor Corona, man geht in die Schule, es ist okay. lernen. Das heißt, ich mhm. gehe hin, ich, sa ich sage den SchülerInnen, so, ihr müsst das und das jetzt auswendig lernen, wir schreiben nächste Woche eine Klausur. So, dann setzen die sich hin, pauken das, dann... In Anführungsstrichen kotzen sie das in der nächsten Woche wieder aus, in Form von dieser Klausur. Und dann ist ja. es aber auch wieder vergessen. Anstatt tatsächlich Interesse zu wecken äh, und auch tatsächlich zu erklären, warum ist das denn wichtig? Und auch mal selber zu entdecken, was man lernt. Also emanzipatorisches Lernen tatsächlich. Und auch ähm, zu gucken, was macht denn den SchülerInnen Spaß? Auf welche Art und Weise kann man denen das begreiflich machen? Und ähm, dann kann man auch noch weitergehen, die Themen, die da zum Teil, also auch, sagen wir mal, Geschichtsunterricht ist dann auch, ähm, sagen wir mal, sehr ähm, ausgesucht bei den Sachen, die dort beigebracht werden. Da könnte man auch noch viel, viel mehr äh, zu machen. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, Geschichtsunterricht vor allen Dingen zu machen, gerade mit unserer Geschichte, sage ich mal. Mhm. Ähm, genau, da gibt es sehr, sehr viele Ansätze, ähm, also inhaltlicher Form, didaktischer Form, was, wie man das ganze System hat. Ähm, auch wir sind ja immer noch in diesem preußischen System sozusagen gefangen, äh, was ja schon uralt ist. Also dieses äh, ganz früh anfangen und dann äh, dieses, äh, ja, ihr müsst das hier jetzt in dieser Schnelle der Zeit ja auch durchkriegen und ähm, dann ja auch die Klassen stärken. Es sind also, ich also es sind ungefähr 30 SchülerInnen dabei. Ich meine, das haben wir auch gesehen, wie schwierig. Also, dass das nicht nur vorher schon ein Problem war, sondern auch jetzt zur Corona-Zeit ein Problem ist, dass wir so große Klassen haben. Es gibt keine vernünftige Einzelbetreuung. Mhm. Es gibt auch keine sozialpädagogische Betreuung darüber hinaus. Also wir sind auch dafür, dass es viel mehr sozialpädagogische Betreuung gibt an den Schulen oder auch SchulpsychologInnen, weil es ist so, dass die LehrerInnen, die haben auch keine Zeit, sich dann irgendwie noch um andere Belange zu ähm, kümmern. Die sind selber, also um selber Personalmangel, müssen ihren Stoff durchdrücken, irgendwie die SchülerInnen sozusagen durch dieses Schuljahr kriegen und ähm, dann kommen ja aber auch noch andere Probleme mit dazu, gerade ja. bei jungen Menschen. Viele ja. Probleme im familiären Bereich zum Beispiel, ähm, genau.
0: So ging mir das tatsächlich früher auch, ja, also ich habe auch das Gefühl gehabt, da wirst du so durchgeschleust und äh, nach bei mir war nach zehn Jahren Schluss und dann wirst du halt in die freie Welt gelassen und irgendwie war wenig, wurde ich wenig darauf vorbereitet, habe ich so im Nachhinein das Gefühl. Also ich hätte mir gewünscht, ich nehme mal das Beispiel Politik, dass man ein bisschen mehr, was, was mache ich eigentlich bei so einer Bundestagswahl? Ja, ein bisschen ein bisschen realitätsnäher zu sein, weißt du? Mhm. Äh, weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Mhm. Ja, und das, das hat mir
0: gefehlt. Ich finde, Entschuldigung, wenn ich da noch mal ganz kurz einhacke, ich finde, ich kenne den einen oder anderen, die ein oder andere Lehrerin, die wirklich versucht, das alles wirklich vorzubereiten und das ganz toll macht. Liebe Grüße an Gina in diesem Fall. Das ist wirklich toll. Da gibt es diese auch. Aber ich finde auch, es ist wirklich... Äh, ja schwierig, so wie du das sagst. Also ich könnte mir vorstellen, dass da eine Reform echt wichtig wäre.
1: Ja, über den, die Qualität zum Beispiel auch des Politikunterrichts, da kann man sich auch drüber streiten. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder bei euch war, ähm es ist, also bei mir war Politikunterricht so, es wurde immer gesagt, der Lehrer soll neutral sein. So, dieses Wort neutral ist halt, also er darf nicht irgendwie seine eigene politische Überzeugung sozusagen kundtun. Und was ist dann letztendlich, also der war so darauf bedacht, und da wurde auch wohl so ein extremer Druck aufgebaut, auch von außen, dass wir, dass der also der Politikunterricht letztendlich apolitisch war. Also so richtig so diskutieren über Themen, so wie ich das jetzt in der Politik mache, das habe ich auch überhaupt erst in der Partei gelernt, mhm. das haben wir nicht getan. Und ich finde, das ist Aufgabe eines Politikunterrichts und wir kriegen das ja auch gerade mit, was das gesellschaftlich mit uns macht, weil wir das nicht lernen, haben wir das Problem, wie wir es jetzt haben, dass Leute überhaupt gar nicht mehr wissen, wie man irgendwie debattiert. Ähm, dass man ähm, auch einfach mal seine Position austauscht, dass man vielleicht auch mal zuhört dem anderen seine Position. Ähm, bei uns, das hat in einem Politikunterricht gar nicht stattgefunden. Wir haben dann mal irgendwie Referat über eine Partei gemacht, so. Die, 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 die eine Person hat die Partei genommen oder eine andere Person hat irgendwie eine Partei X genommen und dann wurde nur stumm vorgetragen. Aber inhaltlich über Position de debattieren, äh, auch sehr kontrovers debattieren, so wie das. Äh, in unserer Partei sehr gut und viel passiert, wie ich schon erwähnt habe. Und äh, wir können trotzdem danach noch ein Bier miteinander trinken, so, oder eine Cola oder, keine Ahnung, whatever, ein Tee. Ähm, das, das, sind halt, das ist eine Fähigkeit, die haben viele nicht gelernt. Und das liegt, glaube ich, auch mit zum Teil an unserem Politikunterricht, der halt möglichst neutral sein soll. Ein Politikunterricht, der möglichst neutral sein soll, das ist halt kein Politikunterricht. Also hm. meiner
0: Meinung nach. Ich kann nicht, kann nicht absolut verstehen. Ich stelle mir gerade vor, was passiert aber, wenn jetzt dieser Politiklehrer tatsächlich ganz extreme Meinungen vertritt, wo man sagt, okay, das, das wäre jetzt tatsächlich schon... Hm. Da möchte ich möchte ich dann nicht mein Kind in Politik unterhalten. Ja. Aber ich glaube, wenn man, wenn man das so macht, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass man... Also ich würde mir als Lehrer sagen, okay, ich will die, ich mache ich ja auch, ne? Also, ich höre mir deine Positionen an, ich höre mir nächste Woche die Position der SPD an, übernächste die der Grünen. So, und dann will ich mir meine Meinung, ohne dass ich sage, was ich jetzt wähle. Ja, ähm, ich habe auch, wie du schon auch gesagt hast, äh, über CDU und äh, SPD und Grüne äh, auch schon äh, einiges durch, ja? Mhm. Und. Ähm, aber grundsätzlich will ich neutral bleiben, mische mich aber trotzdem ein und kann trotzdem kontrovers diskutieren, ja. ja. Und das finde ich, das finde ich immer wichtig. Ja? Mhm. Also man muss ja nicht zwingend seine Meinung kundtun, also mhm. seine politische ähm, Position kundtun, um dann eine Meinung zu haben oder um vernünftig diskutieren zu können.
1: Ja, es gibt ja auch schon einen Unterschied zwischen. Also ich sag mal so, es gibt ja auch, ähm, was ich zum Teil auch mitbekomme, auch an Unis leider, äh, ProfessorInnen, die äh, immer noch leider ihre Meinung kundtun, obwohl es noch nicht mal irgendwie Politikunterricht ist, äh, mhm. die meiner Meinung nach keine Meinung mehr ist. Das ist ja auch ein Unterschied. Man weiß ja, also es wird auch nicht beigebracht, was ist Meinung und was ist ähm, letztendlich auch ähm, vom Gesetz her verboten. So, Also Menschenfeindlichkeit ist keine Meinung. So, das muss man klipp und klar sagen. Wo sind die Grenzen? Was? Äh, es wird ja auch, also es ist ja in aller Munde, Meinungsdiktatur. So, das alles äh, von, von QuerdenkerInnen, äh, AfD und ach, ich will es gar nicht, ähm, ne? So, ich will ja auch keine Plattform geben, aber äh, das ist ja immer so, die alles das, was gesagt wird, ähm, man muss ähm, sich auf jeden Fall ähm, mal angucken, ja, also will nicht sagen, dass das alles Menschen sind irgendwie, die, die da keine, ähm, dass alles arme Menschen sind, die sich verirrt haben und die muss man jetzt retten. Ich glaube, dass sehr viele davon sehr genau wissen, was sie tun und auch vor allen Dingen, wenn sie in Funktion sind bei Parteien oder bei ähm, Organisationen, die äh, meiner Meinung nach äh, nicht mehr äh, existieren sollten, weil sie halt gegen das Grundgesetz verstoßen, weil sie nicht äh, verfassungskonform sind, dann ähm, da muss man sich ähm, also da muss man sich trotzdem diejenigen anschauen, die dann die sogenannten, ähm, ja, die, die halt immer wieder sagen, Meinungsdiktatur und damit sich auch auseinandersetzen, was, was meinen die denn eigentlich damit? so Und da muss man halt sagen, ja, da ist in der letzten Zeit verpasst worden, einfach auch mal zu sagen, was ist Meinung, was ist Meinungsfreiheit, was bedeutet das eigentlich? so Und ich glaube, dieser Demokratieunterricht an sich sollte überhaupt ein eigenes Fach werden, sind wir auch der Meinung, dass man auf Demokratie und was bedeutet das und was, äh, was darf ich sagen und, und wo ist die Grenze der Meinung erreicht, das ist ein Unterschied. Und natürlich, wenn ein Lehrer, ähm, sage ich mal, rechtes Gedankengut dort kundtut, dann ist das entgegen der Verfassung, das ist nicht verfassungskonform und damit ist das halt auch Volksverhetzung, was er dort betreibt. Das ist strafbar, ganz einfach und das ist, kann natürlich nicht in einem Politikunterricht stattfinden, ganz ja. klar.
0: Da, da, sind wir, da sind wir uns einig, ich war letztens ähm, und die Folge müsste noch kommen, genau, die kommt nämlich nach der Bundestagswahl im Oktober, war ich im Stasi-Museum. Und da haben wir auch tatsächlich nachher noch über Meinungsfreiheit und Ähnliches gesprochen. Und hört euch das mal an. Ist auch eine ganz interessante These, wo ich auch sehr drüber nachgedacht habe. Müssen wir jetzt gar nicht vertiefen. Jetzt geht es um euch. Und wir wir haben schon eine Dreiviertelstunde durch, liebe Anni. Und ich, ich, ich könnte hier ewig weiter zuhören. Und ein paar Punkte würde ich tatsächlich noch mal besprechen. Zum einen haben wir überhaupt gesagt, wie alt du bist, liebe Anni.
1: Äh, nee, aber ich bin
0: 29. So, 29, das ja. heißt, mit 18 durftest du zum ersten Mal wählen. Mhm. Ähm, das ist jetzt elf Jahre her. Das heißt, du hast momentan auch niemand anderes als Bundeskanzlerin erlebt als Angela Merkel.
1: Richtig,
0: ja. Da haben wir was gemeinsam. Jetzt bin ich äh, <lacht> etwas älter, geringfügig. Mhm. Ja, ich habe ähm, auch... 16 Jahre lang äh, auch jemanden von der CDU äh, erlebt und äh, bin damit groß geworden. Das war noch Helmut Kohl. Mhm. Ähm, äh, viele Jugendliche äh, werden diesen Mann nicht mehr kennen. Mhm. Äh, aber äh, er war auch 16 Jahre Bundeskanzler. Und ich habe mich tatsächlich danach tierisch gefreut, ähm, dass es einfach was anderes gab in Deutschland. Und es war so... Es roch nach, nach Wechsel, nach Stimmung, ähm, nach ziehen. ein, ein, ein anderen Wind, die da einfach weht. Und das war damals die SPD. So, w was glaubst du, also es wird ja auf jeden Fall was anderes sein, weil Merkel wird es nicht mehr äh, sein, die als äh, Kanzlerin ist. Was würdest du dir für den 26.09., da ist übrigens Bundestagswahl, wenn du am 27.09. aufstehst, morgens? <lacht> Sag mir mal so, was so dein, dein Wunsch wäre, wie du diesen Tag äh, beginnst.
1: Also wenn es jetzt ein Wunsch wäre, der ja, der Wunsch. ein Wunsch fernab der Realität wäre ich, ja, wär ich froh oder würde ich mir wünschen, dass wir eine absolute Mehrheit haben mit der Linken und regieren könnten und sehr viel ähm, dann verändern könnten, weil wir hätten so viel auf unserem Tableau, was wir dann direkt anpacken könnten und auch würden, also da würden wir aus dem Arbeiten gar nicht mehr rauskommen, sage ich dir. Ja,
0: jetzt, jetzt kommen wir wieder auf den Boden der Tatsachen, weil, machen wir uns nichts vor, eine absolute Mehrheit äh, wird es für keine der Parteien, Parteien geben, dafür ist die Parteienlandschaft einfach auch viel zu groß. Mhm. Jetzt, jetzt wachst du auf und äh, was aus einem realitätsnäheren äh, Umfeld äh, am Montagmorgen nach der Bundestagswahl aus. Wie, wie sieht es dann aus? Was, was kommt dann auf, auf Deutschland
1: zu? ja. Also ich würde mir wünschen, das ist ja dann, weil also das Beste wäre natürlich, wie gesagt, absolute Mehrheit. Aber dann ähm, würde ich mir wünschen, dass wir das kleinere Übel haben, sozusagen. Das größte Übel, was für mich halt ähm, ja, aufkommen würde, wäre, wenn natürlich die AfD stärkste Kraft wäre. Das wäre für mich wirklich äh, der absolute Horror. Und äh, ich, äh, toll, 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 ich hoffe sehr, dass, ich, äh, dass wir das alle nicht erleben müssen. Ich würde mir wünschen, dass wir Rot-Rot-Grün hätten. Mhm. Das wäre, glaube ich, eine Kombination, wo wir viele gute Sachen voranbringen könnten. Man muss natürlich so gucken, okay, kommt das zustande? Das ist natürlich immer Verhandlungssache. Ne? Also mhm. so Koalition, gerade so in Dreierbeziehung, <lacht> ist das alles ein bisschen schwieriger.
0: Aber funktioniert. Jetzt äh, muss ich noch mal kurz äh, einschalten. Äh, funktioniert in Berlin relativ äh, gut, oder? Da habt ihr doch Rot-Grün, Rot, Rot, wenn ich das richtig im, im Kopf habe.
1: Genau. Also Berlin funktioniert das super. In Bremen funktioniert das super. Ach, bei
0: mir ja auch.
1: Ja, Bremen. Also ich bin sehr auch sehr positiv überrascht von Bremen. Ich war, ähm, da war ich nämlich im Landesvorstand der Linken Niedersachsen ähm, zu dem Zeitpunkt und wir haben als Landesvorstand das Ganze sehr kritisch beobachtet haben uns auch den Koalitionsvertrag tatsächlich komplett durchgelesen und hatten auch einen, ähm, einen, äh, ja, einen Genossen aus Bremen bei uns, der so ein bisschen berichtet hat, wie es aus ausschaut. Der Stand war, da war noch nichts unterschrieben. Ähm, genau, der hat uns berichtet und ich muss sagen, ähm, ich war da sehr kritisch, aber äh, da gab es sehr viel Kritik im Vorfeld. Da gab es auch ähm, echt Ärger in einer Partei in Bremen, weil einige dann auch gerade aus der Linksjugend gesagt haben, nein, Regierung auf keinen Fall. Äh, vor allen Dingen nicht mit der, mit der SPD und den Grünen, so, da, das geht gar nicht und äh, sind viele ausgetreten. Aber ich muss sagen, das hat sich äh, echt äh, ziemlich gut gemacht. Bremen war auch eines der ersten Bundesländer, was eine Maskenpflicht auch für Unternehmen vor allen Dingen äh, ausgesprochen hat. Das gab es sonst so, ähm, ich glaube noch in Berlin halt tatsächlich auch. Aber das war halt auch ein Kritikpunkt von uns. War, wir alle mussten uns daran halten, nur in Unternehmen durfte man irgendwie rumknutschen, wie man will. So, das <lacht> ist, Um es mal so auszudrücken. Ja, es war ja so. Es gab keine Regeln. Ja, ja.
0: Ich verstehe, was du meinst.
1: Genau, so. Und das finde ich, das ist ein Punkt. Oder auch zum Beispiel Masken wurden dort umsonst ausgegeben. Die haben schnell gehandelt, die haben effektiv gehandelt, die haben sofort das Problem gesehen und schnell was getan. So Und so muss es ja sein, letztendlich, weil da war halt eine Not. Viel, also viele Menschen haben wenig Geld oder, ähm, oder haben halt dann auch nicht die Möglichkeit, irgendwie so FFP2-Masken zu kriegen. Und dann haben sie gesagt, hier, machen wir. Und das sind einfach kleine Sachen, die aber wichtig sind. So, mhm. Die direkt ankommen auch bei dem Und Ich glaube, dass das auch honoriert wird in Bremen.
0: Sehr gut. Hoffen wir, dass es auch woanders honoriert wird. Ähm, ich komme nochmal zurück. Das heißt, Rot-Rot-Grün wäre eine Variante. Momentan glaube ich auch eine der einzigen Varianten, dass die Linke in die Bundesregierung käme. Äh, dazu würde ich mal sagen, müsst ihr auf jeden Fall, ich sag mal, die 9% von 2017 wieder erreicht, würde ich jetzt mal schätzen, weil eine starke SPD...
1: Die überholen wir bald.
0: Ich wollte gerade sagen, das könnte, äh, könnte tatsächlich noch mal zu einem spannenden Rennen werden bei euch beiden, wobei der Scholz gerade ein bisschen aufholt, muss man fairerweise dazu sagen. Ja. Aber das würde in dem Fall heißen, wenn die Grünen nicht noch weiter abfallen, aber die liegen momentan aktuelle Werte immer noch bei um die 20%, äh, wenn da nicht noch irgendwas auf den Tisch kommt, was die Partei noch mal wieder in den Abgrund reißen würde. Würde das heißen, es wäre eine grüne Kanzlerin, äh, Baerbock mit, ähm, wie heißt Wissler. er hier, Dietmar Barsch und äh, Janine We Wessler. We Wessler, Wissler. Wissler. Entschuldigung, genau. liebe äh, Janine, das wollte ich, ich, wollte ich nicht hier. Ne? Genossen. <lacht> <lacht> ja, äh, das heißt, irgendjemand davon äh, macht Finanzministerium oder... Ähm, Außenministerium geht wahrscheinlich dann an die SPD, würde ich schätzen. Ja, Aber, ach, komm, verteilen wir, wir kein Feld, nee. äh, wo wir den Bären noch nicht erlegt haben. Nein, genau,
1: genau. Also wenn es halt eine Kanzlerin wird, ich muss sagen, ich bin auch noch nicht bereit für einen Kanzler. Also da, da, da bin ich noch nicht drauf vorbereitet, muss ich ehrlich sagen. Wir haben jetzt so viele Jahre äh, Angela Merkel und Kanzlerin äh, hinter uns, dat, äh, da auf einmal einen Mann sitzen zu haben. Also ich weiß nicht. <lacht> ja,
0: also das ist mir tatsächlich völlig Wumpe, wenn ich das mal so sagen darf, ob Mann oder Frau. Ich würde es den Frauen einfach gönnen, ja. Ähm, ja, aber es wird ja
1: oft so ein bisschen, also ich habe das jetzt ein bisschen in die Ironie gezogen, weil es ja oft mal gut. anders ist und äh, dann wird gesagt, ah ja, Frau, kann die das denn überhaupt und so. Ne, Da wird ja immer direkt Kompetenz ja. angezweifelt und so in einigen Jobs und hier ist es dann andersherum. Das, das war so ein bisschen ironisch gemeint von mir. Ich, ich habe es verstanden. Ich habe deinen
0: Augenzwinkern gesehen. Ja.
1: ja. Pass auf,
0: ich würde gerne mit dir... Also ich, erstmal drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen, also dir, euch,
1: mhm. ähm,
0: dass das alles so klappt, wie ihr euch das vorstellt, dass ihr auch im Westen ein paar mehr Prozentpunkte noch einfahrt mhm. und im Osten auch, dass sich das alles so glättet, wie du das vorstellst. Wirst du, bist du aufgestellt für die Bundestagswahl? Kann man dich wählen eigentlich?
1: Ähm, also wir haben die Aufstellung jetzt am Samstag. Ah. Ähm, genau, ich bin ja ähm, vor kurzem umgezogen nach Dortmund und ich bewerbe mich dort für den Wahlkreis 142. In Dortmund gibt es zwei, also 143 und 142. Genau, und da bewerbe ich mich und dann schaue ich mal, ob ich gewählt werde von den GenossInnen. Und äh, wenn das klappt, kann man mich auch als Direktkandidatin wählen. Ähm, man muss vielleicht noch einmal kurz dazu sagen, ich weiß nicht, ob alle das wissen, es gibt ja einem zwei Stimmen, wenn bei der Bundestagswahl. Einmal. Gut, dass du das sagst. Genau, weil das ist, glaube ich, etwas, was nicht unbedingt alle wissen. Die erste Stimme ist halt immer für die Direktkandidatin. Da stellt jede Partei für den entsprechenden Wahlkreis eine Person auf und die kann man dann wirklich direkt wählen mit der Stimme. Und dann gibt es die zweite Stimme, die ist dann für die Partei. Und da geht es dann danach, nach welcher ähm, Einteilung, nach welchem Prozentanteilen dann die Partei im Bundestag auch vertreten ist mit den Sitzen. Und ähm, natürlich ist es immer gut, äh, beide Stimmen, äh, die erste und die zweite der Linken, zu geben.
0: <lacht> Was anderes hätte sich jetzt gewundert, wenn du irgendwas anderes gesagt hättest. Ja?
1: Genau, ja. und dann äh, kann man mich halt auch, äh, wenn das funktioniert und äh, ich gewählt werde, kann man mich dann direkt auch wählen in Dortmund, genau.
0: Wir verfolgen das, wir sind, also man muss das noch fairerweise dazu sagen, wir sind jetzt, äh, sprechen gerade im Juni, das heißt Bundestagswahl ist Ende September, also äh, es geht noch ein bisschen, es dauert noch ein bisschen Toi, 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 dafür. Ja, vielleicht sehen wir dich äh, bald im Bundestag und du hältst deine erste Rede im, im Plenum. Wir ja. lassen uns teilhaben. Ja, mhm. ich äh, freue mich drauf. Mhm. Und äh, ich lasse dich aber nicht raus, um dir noch ein, äh, zwei, drei Entweder-Oder-Fragen zu stellen. Okay. Ähm, und zum Schluss, nee, das mache ich zuerst. Ich frage zuerst, wer ist eigentlich dein politisches Vorbild? Hast du da, hast du da jemanden? Das
1: ich Ist schwer, ne? Das war nicht abgesprochen. Das, nee, ähm, also ich habe grundsätzlich im Leben eigentlich ähm, nicht wirklich, also Personen, die ich ganz toll finde, ich lehne so ganz grundsätzlich irgendwie Personenkult ab, ähm, ich habe so, ich handle eher nach ähm, Werten, sage ich mal, und ähm, Vorstellungen, die ich habe. Aber so Personen, weil, weil an jedem Menschen findet man irgendwas Negatives. So. Ich das weiß ist, nicht. Aber
0: das ist, das ist trotzdem eine tolle Antwort, die nehme ich genauso hin. Und äh, wie passend ist das, dass ich bei Entweder-Oder-Fragen ein paar Personen aufgelistet habe. Und äh, du müsstest dich Entweder-Oder für den einen... Oder die eine mhm. äh, oder, oder die, den oder, oder die, die andere, andere entscheiden. Mhm. Mmh, gerne Mitbegründung, wenn nicht, kannst du einfach nur sagen, so oder so ist es. ja ähm, Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich fange mal an, ja? Mhm. Also wir, wir bleiben mal in der linken äh, in der linken Ecke, ohne <lacht> das äh, äh, despektierlich <lacht> zu meinen. Mhm. Äh, Gysi oder Wagenknecht? Gysi. Die ist schon eine coole Socke, oder?
1: Ja, also er ist halt Jurist. Ich glaube, da, da,
0: ja, da habt ihr euch gefunden.
1: Genau, ja. so. Also ich finde ihn halt auch sehr ähm, humorvoll. Ähm, ich muss sagen, ich finde Sarah Warnknecht ist auch eine sehr intelligente Frau und rhetorisch auch super. Äh, ich teile nicht alle Positionen mit ihr. Ähm, ich glaube, ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ich die überhaupt diskutieren könnte mit ihr. Ähm, aber ähm, ja, ich würde nicht zu allen sagen, dass ich da politisch auf jeden Fall mit ihr d'accord bin. Genauso aber auch wenig mit, mit, mit Gysi. Aber ich finde, ich mag ihn einfach sehr. Ähm, erstens, weil er Jurist ist. Ich glaube, er hat auch viel zu berichten. Er hat ja auch schon sehr, sehr viel politisch, äh, sage ich mal, durchlebt. Das ist äh, auch eine Sache. Und ja, ich glaube, sehr interessanter Mensch.
0: Ich, auch. ich finde beide auch super interessant und ähm, kommen wir noch mal drauf zurück. Ich finde, man muss auch nicht mit jeder Person einer Meinung sein. Ich finde, eine gewisse Streitkultur ist ja auch wichtig. Ja, nicht nur in der Partei, sondern grundsätzlich in der Gesellschaft. Mhm. Okay, du hast äh, dich trotzdem für Gysi entschieden. Mhm. Ähm, bleiben wir dabei, Gysi oder Lafontaine? Gysi. <lacht> Gysi oder Ramelow? Ramelow, du kannst noch mal nachdenken, ich höre schon, das wird nicht so einfach für dich. Ramelow übrigens ähm, erster linker Ministerpräsident im Bundesland Thüringen.
1: Mm. Mm, trotzdem Gysi. Also ich schätze Bodo Ramelow wirklich sehr. Ähm, er macht doch einen super Job in Thüringen. Ähm, aber auch da gibt es manchmal, ähm, also ich, ich finde beide super, ich finde Gysi nochmal, wie gesagt, aufgrund seines Humors nochmal ein Tickchen mehr.
0: Okay, dann äh, versuche ich noch einen. Äh, Gisi oder Janine Wissler? Gregor heißt er übrigens. Ich will den Vornamen nicht äh, unterschlagen. Gregor Gisi oder Janine Wissler? Mm.
1: Nee, ich glaube ich,
0: trotzdem bei Gregor ich, ich, hätte, ich hätte jetzt tatsächlich auch in der Reihenfolge äh, einfach weitergemacht. Da kann man nichts falsch <lacht> machen, weißt du? Da kannst du immer noch ähm, hier yes. Lafontaine und Ramelo und Wagenknecht und Wissler, die kannst du immer noch im Bundestag begehen, ohne dass sie die Böse sind. Ja, ja ist schon mal wirklich. super. Okay, kommen wir, zum, kommen wir zur letzten Geschichte. Deutschland oder Europa? Und das ist leider ein Thema, was wir gar nicht angeschnitten haben. Aber ähm, das kann man ja nachlesen, äh, wer sich interessiert, nochmal, wie äh, die Linke auch zu Europa steht.
1: Beide schwierig, <lacht> um es mal vorwegzunehmen. Aber wenn ich äh, etwas wählen müsste, dann eher Europa. Ähm, ich sag mal, der Grundgedanke von Europa ist ja eigentlich ein guter. So. Also... Ähm, es wird ja so also zumindest das, was in den Verträgen steht äh, zum Teil oder das auch, was in der Europäischen Charta steht. Also die, ähm, das habe ich ja studiert, so da kann ich nur von reden. Ähm, das, das ist natürlich, das sind die die Werte, die dort aufgeschrieben werden. Das ist nochmal was anderes als das, was gelebt wird. Das ist ja auch so bei uns im Grundgesetz, das was geschrieben steht oder auch generellen Gesetzen ist halt nochmal, muss man auch durchsetzen. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, aber ähm, ich finde die die Vorstellung von äh, vielen äh, verschiedenen Ländern, die ähm, sehr unterschiedlich sind in Europa, unterschiedliche Sprachen, Kulturen, ähm, Lebensarten auch, ähm, dass die alle zusammenkommen und dass man dann sich ähm, auch ähm, ja freundschaftlich zusammenkommt und vor allen Dingen auch friedlich, weil das war nicht immer so. Dass es ganz wichtig, dass es friedlich ist, weil Europa war lange Zeit sehr, sehr viel zerstritten. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir friedlich sind. Ähm, das finde ich eigentlich was ganz Gutes. Ähm, genau, aber es, du merkst, es ein, gibt ein, viel ein, zu kritisieren. Ein, ein
0: super Schlusswort. Du hast noch mal zwei Positionen der mit reingebracht, nämlich ähm, äh, wirklich kriegsfrei. Ja, das ist erstmal noch eine wichtige Geschichte. Und Europa ist eine wichtige Sache und äh, ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Liebe Anni, ich wünsche dir nochmal äh, ganz, ganz viel Glück für die Bundestagswahl am 26.09. Ich bin sehr gespannt und äh, werde dein Instagram-Profil äh, checken an diesem Tag, ja, ob da äh, Tränen der Freude sind. Und äh, wünsche dir wirklich alles Gute dafür. Äh, bedanke mich für das äh, tolle, umfangreiche Gespräch. Wir können mich. in dieser Stunde tatsächlich nur einen ganz, ganz kleinen Teil ähm, aufdecken. Wer Lust hat sich noch ein bisschen mit der Linken zu befassen oder auch mit der Linksjugend, um einfach mal reinzuhorchen. Genau das ist ja auch unser Ziel mit diesem Podcast. Der kann sich natürlich gerne zum einen an die wenden, zum anderen auch an die Linksjugend. Beides werden wir noch mal im Rahmen dieses Podcasts natürlich verlinken in der Werbung dafür. Und wir würden uns einfach freuen, ja, wenn, wenn ihr zur Wahl geht, ob ihr die Linken wählt in diesem Fall wäre es schön für Anni ja, und für die Linken. Ähm, das entscheidet aber ganz allein ihr, weil ihr habt die Wahl. Äh, ihr müsst nur zur, zur Wahl gehen. Nicht wählen gehen ist tatsächlich keine Option. Ja? Mhm. Also nicht annähernd. Ja. Da gibt ihr Menschen und Parteien die Stimme, die diese nicht haben dürfen.
1: Ähm,
0: um das nochmal ganz, ganz deutlich zu sagen. Also informiert euch. Und wenn wir mit dem Podcast und mit deiner Hilfe, Anni, da ein bisschen was beisteuern äh, konnten, dann finde ich das ganz, ganz toll.
1: Ja. Yeah. Vielen Dank.
0: Deine letzten Worte, Anni? Genau. So, du darfst jetzt noch mal zur Wahl
1: aufrufen. bitte. Genau. Geht zur Wahl, geht wählen. Vor allen Dingen setzt euch im Vorfeld mit den Positionen auseinander. Ähm, lasst verlasst euch nicht auf irgendein Hören sagen, ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Und ganz wichtig ist, geht wählen, wie er schon gesagt hat, und weil nicht wählen gehen, ähm, ist keine Alternative, sage ich mal so. <lacht> Zwinker. <lacht> und ähm, genau, ähm, informiert euch gut und geht auf jeden Fall hin.
0: <lacht> Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Stay tuned und bleibt gefühlvoll. <lacht>